0: Alors, mercredi soir, c'est Frère Eliezer Franco qui va amener la méditation pour vous aussi ce mercredi soir à 19h, juste à vous le rappeler. Alors, on va dans Esther chapitre 9 ce soir, ce matin plutôt, dans Est Esther 9 et 10. En fait, le chapitre 10 ne comporte que trois versets, donc on va le lire. Et on va conclure ce matin, par la grâce de Dieu, notre série à travers le livre d'Esther. Donc, un neuvième message de cette série et le dernier, du voulant. Alors qu'on va regarder... Esther et le titre de l'étude ou du message de ce matin, célébrer la délivrance, célébrer la délivrance. Esther, c'est un livre spécial parce que Dieu n'est jamais mentionné dans ce livre, mais il est clairement, on le voit, on voit ses œuvres dans chaque page, dans chaque récit qui compose le livre d'Esther. Mais lisons le chapitre 9 et aussi le chapitre 10 de la, donc la fin du livre d'Esther. Et le titre du message, célébrer la délivrance. Esther, chapitre 9 et le verset 1, la parole de Dieu nous dit ici, « Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutèrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient, leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Ils égorgèrent par Shandata, Dalfon, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagesata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais elles, ils ne mirent pas la main au piège. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la, à la reine Esther Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Amant. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore, tu l'obtiendras? Esther répondit Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain. « Selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse On pendit les dix fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse trois cents hommes, mais ils ne mirent pas la main au piège. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. » Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. « Car Haman, fils d'Amadeta, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux. La résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, Fille d'Abishaïl et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeunes et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Le roi Assuirus imposant un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des mèdes et des perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assyrus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Prions. Père, je prie que tu nous aides ce matin à tirer le son de l'institution de la fête des pourribes à l'époque d'Esther et de Mardoché. Nous, nous avons quelque chose d'encore plus grand que la une victoire de Mardoché sur Amant ou de Esther sur Amant. Notre célébration à nous, c'est la victoire de Jésus-Christ sur le tombeau, sur la mort, et le salut qui est disponible en Jésus-Christ. Mais aide-nous à tirer le son de cet événement, de leur célébration, et que tu puisses revigorer et donner encore une plus grande passion, un plus grand zeste, un plus grand désir pour nous, de toujours nous rappeler, de toujours nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à célébrer ta victoire. Et alors que les Juifs, dans ce passage, célèbrent leur victoire, ou plutôt la tienne, et nous, maintenant, nous aussi, à nous rappeler de tes bienfaits pour nous et de nous réjouir de ton intervention, euh, pour notre salut, évidemment, mais aussi dans toutes sortes d'autres aspects de notre vie. Je prie que dans ce message, l'Évangile soit clair. Je prie que ta parole puisse consoler l'un, exhorter l'autre, enseigner l'une ou Corriger quelqu'un, quelles que soient les, les, les raisons pour lesquelles tu désires que ta parole soit entendue ce matin par chacun et chacune, je prie que tu puisses ajuster ce message et que le Saint-Esprit puisse dire des choses que même ne, seront, ne sortiront pas de ta bouche, de ma bouche plutôt, mais que tout ce qui soit dit ici si vienne de toi et que tu puisses ajuster le message selon les besoins du moment pour chacun et chacune, comme seul toi est capable de le faire. Alors, je me remets entre tes mains, je remets ces minutes entre tes mains, te demandant d'agir. Et de prendre toute la place. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. On achève ici le livre d'Esther, un livre où Dieu a choisi de ne pas se nommer. Il a choisi dans sa sagesse de nous donner le livre d'Esther sans que son nom n'apparaisse en lettres. Mais c'est aussi un livre où Dieu a clairement inscrit sa puissance, sa gloire, sa sagesse sur chaque page du livre. Et c'est un livre qui trouve maintenant sa conclusion avec une magnifique, une grande célébration. C'est un peu ironique, le livre d'Esther commence avec la grande célébration de la puissance et de la grandeur du roi perse, à Suirus, dans le chapitre 1. Et le livre se termine, dans les chapitres 9 et 10, avec la victoire de Dieu pour Israël sur leurs ennemis, et une grande célébration, pas de la grandeur d'Assyrus, mais de la grandeur du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Ça commence avec la grandeur d'un homme. Ça se termine avec la grandeur et la splendeur de Dieu. Il y a bien des soubresauts qui vont avoir lieu dans le livre d'Esther, mais à la fin, Dieu est et demeure le vainqueur. Dieu est vainqueur, son peuple est délivré, et le peuple de Dieu fait la fête. Comme on l'a lu dans la lecture du passage, Mardochée puis Esther voulaient s'assurer que les Juifs allaient toujours observer la fête des Purims, qu'on va voir ce matin, pour le restant de l'histoire, sans jamais arrêter. Et on trouve, oui, ici l'institution de la fête des Purims, ou encore Purim, selon la traduction française que vous avez. Et c'est une fête qui est encore célébrée de nos jours par les gens qui sont juifs. C'est une fête joyeuse. Parfois, les juifs ont des fêtes qui sont sombres ou qui sont tristes, ou différentes choses, qui célèbrent des choses tristes. Mais la fête des pourrimes, encore aujourd'hui, en 2017, ça a lieu autour du mois de février-mars, selon le calendrier juif. Et c'est une fête où ils sont très joyeux, où ils sont, vont célébrer. Et ça a un petit peu évolué au fil des siècles. Aujourd'hui, pas de partout, mais souvent les Juifs vont utiliser des masques dans la célébration de la fête des Purim, Parce que pour eux, dans le livre d'Esther, il y a beaucoup de gens masqués. Ils vont dire qu'au début, l'identité de la reine Esther, elle était masquée, parce que les gens ne savaient pas qu'elle était juive. Sa relation avec Mardoché était aussi masquée pendant un certain temps. C'est plus tard dans le livre que ça va être révélé. Amant, c'est un visage à deux faces qui montre au roi Assuérus qu'il veut lui son bien, le bien du roi, mais qui en réalité met son autre masque et veut détruire la race juive. Ils disent aussi que Dieu se cache, pas dans ses œuvres, mais en ne se nommant pas dans ce livre. C'est comme si Dieu se met en arrière-plan derrière ce masque, mais montre ses, euh, ses œuvres. Il ne se montre pas directement en se nommant. Mais le livre en entier, c'est un livre miraculeux qui raconte l'intervention de Dieu pour son peuple. Mais pour toutes ces raisons, les Juifs, souvent, vont célébrer la fête des pourrimes en en faisant une fête de masque, aujourd'hui. Une chose qui est intéressante quand ils vont célébrer la fête des pourribes dans une synagogue ou dans un, un lieu de rassemblement juif, à la fin de la fête ou de la cérémonie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le livre d'Esther, puis ils vont le lire au complet. Donc, les dix chapitres du livre d'Esther, ils vont les lire au complet, et ça devient assez euh, exubérant comme lecture. À chaque fois qu'ils vont lire le nom de Amant à haute voix, le lecteur va lire le nom, ils vont commencer à dire « bou. Là, ils vont commencer à crier « que son nom soit enlevé » ou encore « le nom du méchant disparaîtra ». Ils vont commencer à crier ça pendant que la personne fait la lecture du livre d'Esther. Donc, vous pouvez imaginer que chaque fois que le nom « amant » arrive, là, ils commencent à crier des invectives. Ça devient assez, euh, assez volubile. Puis à chaque fois que le nom d'Esther de ou le nom de Mardoché est lu, ils vont commencer à, à crier, puis à célébrer, puis... Quand ils arrivent dans le chapitre 9, qu'on vient juste de lire, puis qu'ils vont lire le nom des dix fils de Haman, le lecteur va prendre un bon souffle, puis il va lire les dix noms d'un coup, prrr, tout ensemble, pour souligner le fait que les dix fils de Haman ont été pendus ensemble au bois qui avait été préparé pour Mardoché. Et ça fait une grande célébration pour eux. Pour les Juifs, c'est un livre de délivrance, mais c'est aussi pour eux comme un symbole de leur histoire entière. Ou à d'autres reprises, pas seulement dans Estam, à d'autres moments, l'ennemi a voulu détruire la nation d'Israël sans jamais y parvenir, parce que il ne sommeille ni de dort celui qui garde Israël. Et Dieu les a délivrés, pourquoi? Parce qu'il avait fait des promesses à Abraham, parce qu'il avait fait des promesses à David, entre autres. Et si Amman avait réussi à les détruire, eh bien Dieu serait devenu un menteur. Et ses promesses auraient été annulées, mais Dieu est intervenu. Mais plus que ça, je dirais ce matin que le livre d'Esther, c'est aussi une représentation de la fidélité de Dieu dans tous les siècles pour son peuple, autant pour les Juifs que pour l'Église aujourd'hui pour Israël dans l'Ancien Testament, pour l'Église dans le Nouveau Testament, pour l'Église aujourd'hui, puis une fois que l'Église sera enlevée auprès du sauveur, encore une fois pour Israël, alors que Dieu, dans la 70e semaine de Daniel, finira, euh, finira son, son plan avec Israël. Mais il l'a fait à cause de ses promesses. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Jamais, 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 Dieu ne va vous abandonner. Jamais. La fidélité de Dieu est à toute épreuve. Dieu ne renie jamais ses promesses. Jamais. Les enfants de Dieu ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Jamais. Les enfants de Dieu ne sont jamais privés d'espoir. Jamais. Alors qu'on regarde ce thème de célébrer la délivrance, je voudrais qu'on remarque premièrement ce matin que la victoire du peuple de Dieu, je dirais la victoire de Dieu, elle est toujours assurée. La victoire du peuple de Dieu ou la victoire de Dieu... Elle est toujours assurée. Les 16 premiers versets de Esther 9, on ne va pas les relire maintenant, mais on y trouve le récit de ce qui est arrivé au jour où Aman, le méchant, avait jeté le sort, comme on va expliquer un peu plus tard, et c'était tombé sur le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar dans leur calendrier, et c'était le jour choisi au sort par Aman où les ennemis, tous ceux qui détestaient les Juifs, allaient pouvoir fondre sur eux, se lancer sur les Juifs et les détruire et prendre leurs biens. Mais après l'intervention d'Esther, et après que Amant ait été pendu, puis que Mardoché soit élevé à la place d'Amant dans l'administration d'Assyrus, de la une deuxième lettre était sortie, on l'a vu la semaine dernière, et dans cette lettre maintenant, il donnait le droit aux Juifs de se défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait ici dans le chapitre 9. Le premier jour, il y a plusieurs 500 hommes dans la ville de Suse, la capitale, qui ont tenté de s'en prendre aux Juifs, incluant les dix fils de Haman, et Dieu leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Mais, vous savez, en tant que croyants, on ne peut pas se permettre de s'abaisser au même niveau que ceux qui ne connaissent pas Christ. Donc, même si les ennemis des Juifs allaient les tuer et prendre leurs biens et que les Juifs avaient le droit de prendre les biens de ceux qui allaient s'en prendre à eux. Les Juifs se sont défendus, mais n'ont pas mis la main au piège. et n'ont pas pris les biens de ceux qui les attaquaient. Mais ça, c'est les 16 premiers versets de Esther, chapitre 9. Vous savez, la, la, la Bible en entier, c'est un livre de victoire. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'éléments désagréables qui, Dieu permet qu'ils arrivent, des épreuves, la venue du péché dans le monde différentes choses, mais la Bible en entier, c'est un livre de victoire. C'est la victoire de Dieu sur Satan. C'est la victoire de Christ sur la mort. La Bible, c'est l'histoire de la victoire de l'Église sur le monde. C'est la victoire de Noé sur sa génération perverse. C'est la victoire de David le fidèle sur Goliath l'impie. C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire du ciel sur l'enfer, c'est la victoire de la joie sur le chagrin, c'est la victoire de la justice sur le péché. La Bible, c'est un livre de victoire. Dans 1 Corinthiens 15, on a mémorisé le verset 58 ce matin. Dans les versets 54 à 56, elle nous dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort! Où est ta victoire? Ô mort! Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur n'a jamais été vaincu. Dieu n'a jamais été vaincu. Son peuple, Israël, dans l'Ancien Testament, a parfois été envahi, parfois conquis ou emporté en captivité, mais jamais, jamais, il n'a été abandonné. Le peuple de Dieu a parfois payé un prix pour son péché, mais sa délivrance finale est toujours assurée. On peut se défendre, on peut se préparer. On peut se former pour se tenir debout. On peut attendre en silence le secours de l'Éternel. Et tôt ou temps, nous apprenons à nouveau ce que nous savions déjà. C'est que Dieu délivre toujours ses enfants au moment opportun. Dans Proverbe 21-31, la Bible dit, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Dieu délivre toujours ses enfants à cause de son nom à lui. Dieu n'a pas délivré les Juifs dans Esther à cause d'eux-mêmes. Ce pas parce qu'ils étaient de meilleures personnes que les autres. En fait, ils étaient en captivité justement à cause de leur péché. Il ne n'était pas délivré parce qu'il s'était gardé si pur devant lui qu'il a dû intervenir, non. Dieu a délivré Israël dans Esther pour défendre son propre nom et aussi pour défendre l'intégrité de ses promesses que lui-même avait faites. La lettre A, si vous suivez dans les notes qui sont dans le bulletin, toute attaque sur la fidélité de Dieu est vouée à l'échec. Toute attaque sur la fidélité de Dieu est vouée à l'échec. Je vous rappelle que c'est pas seulement les Juifs qui étaient attaqués ici dans l'Est. C'était les promesses même de Dieu qui étaient attaquées par Haman et les ennemis des Juifs dans Esther. C'était les promesses de Dieu qui étaient prises d'assaut. Dieu avait promis dans Genèse, chapitre 12, puis dans Genèse 17, ailleurs dans la Bible, Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il avait dit à Abraham, «Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, c'est de toi que viendra le Messie. C'est de toi que viendra celui qui sera le sauveur du monde. C'est pas les mots exacts qu'il employait avec Abraham, mais il a dit « Toutes les familles de la terre seront béniantes. » À David, il avait dit que le, le rejeton de David, le Messie, allait venir de la maison de David. Que David ne manquerait jamais d'un descendant pour s'asseoir sur son trône. Dieu avait promis à Abraham et David, entre autres, que le Messie allait être l'un de, le, de leurs descendants. Il allait être un juif. Jésus-Christ allait venir de la nation d'Israël. Et si les Juifs avaient été exterminés par Haman, la promesse de Dieu aurait été exterminée avec. Et les promesses de Dieu auraient été fausses. Dieu serait devenu menteur si Haman était parvenu à ses fins. L'attaque sur les Juifs dans Esther, c'était en enfin fait une attaque sur la fidélité de Dieu. Et toute attaque sur la fidélité de Dieu est vouée au plus grand des échecs. Un cantique qu'on chante parfois, Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi jour par jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. La fidélité de Dieu ne peut être vaincue. Elle ne peut être annulée, elle ne peut être entravée, et personne ne peut vaincre les promesses de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Dieu est entièrement fidèle. Les promesses qu'il avait faites à David, les promesses qu'il avait faites à Abraham, il allait les tenir. Et frères et sœurs, les promesses qu'il vous a faites, il va les tenir également. Les promesses de Dieu vont être observées, vont être gardées et ne vont jamais échapper. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Si aujourd'hui, c'était ma dernière journée sur cette terre, j'ai l'assurance que je me réveillerais dans la présence du Sauveur. c'est pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Et Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu est entièrement fidèle. Il est toujours fidèle. Les promesses de Dieu, toutes ces promesses, sont entièrement certaines. Elles sont dignes de confiance et entièrement dignes d'être reçues. On peut compter sur toutes ses promesses. Cherchez vingt 89, si vous le voulez, les versets 36 à 38. vingt 89, les versets 36 à 38. Dieu avait promis à David et à sa postérité que... Il ne serait, elle ne serait point anéantie. Et Dieu a toujours tenu sa promesse. Dans le psaume 89, en commençant au verset 36, la Bible nous dit ici, J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David Dieu ne mentira jamais. Sa postérité, à David, subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Un missionnaire qui s'appelait William Carey, dont beaucoup de biographies ont été écrites, a dit la phrase suivante. L'avenir est aussi certain que les promesses de Dieu. L'avenir est aussi certain que les promesses de Dieu le sont. Dieu ne peut mentir. Et dans sa parole, Dieu nous fait de magnifiques promesses. Et toutes ces promesses, il va les garder. Toutes ces promesses, il va les observer. Êtes-vous dans le découragement? Il y a des promesses de Dieu qui sont vraies, auxquelles vous pouvez vous agripper. Êtes-vous dans la crainte? Il y a des promesses de Dieu auxquelles vous pouvez vous agripper. Et quand vous vous attachez à ces promesses, à lui, vous savez, ce Dieu ne peut mentir. Et toute attaque sur sa fidélité, elle est vouée à l'échec. Dans Philippiens 1, je l'ai mentionné il y a quelques secondes à peine. Dans Philippiens 1, l'apôtre Paul dit, « Je sais que d'être absent de ce corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. Et je sais que le jour où je vais fermer les paupières pour la dernière fois dans cette vie, je vais les ouvrir pour la première fois dans la gloire. » Parce qu'il l'a promis. Le larron sur la croix a reçu une magnifique promesse de la part du Seigneur Jésus qui ne peut mentir. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans et vous savez où le larron est allé quand il a expiré sur sa croix à lui? Il s'est réveillé dans le paradis. Et je crois, non pas je crois, je sais. Je sais qu'il y était, parce que Jésus-Christ l'avait promis. Vous savez pourquoi j'ai confiance, même si on lit le journal cette semaine, puis ça peut nous décourager, mais on sait que ce monde se dirige directement vers le règne millénaire de Jésus-Christ, parce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu ne ment jamais. Toutes ces promesses sont véridiques. Toutes ces promesses euh, vont se dérouler. L'histoire va se dérouler exactement comme il l'avait prédit. Dans sa parole, je mentionnais, je crois, c'était mercredi dernier, fait un éditorial dans le journal La Presse. Si vous connaissez le livre de Daniel un petit peu, vous savez que le roi Nebucadnetsar avait eu un songe dans lequel il voyait une grande statue tête d'or Babylone. Il y avait un torse en airain. Euh, qui était en argent plutôt, qui étaient les Medes et les Perses. Ensuite, des cuisses en hérins. Il y avait des jambes en fer, qui étaient les Romains. Puis à la, en bas, la, les, les orteils de la statue, qui étaient du fer mêlé d'argile. Puis ensuite, il y avait une grande pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a frappé les orteils de la statue. Et ce, cette pierre, ça représente le royaume de Christ, qui n'aura plus jamais de fin. Mais... Le, le journaliste de la presse, un homme inconverti, qui écrivait. Il écrivait aussi de l'Europe aujourd'hui. Il parlait du fait que M. Trump et les leaders européens sont en conflit, les Américains qui sortent de l'accord de Paris, puis comment euh, la chancelière allemande, le président français, essaie de se parler pour essayer d'unifier l'Europe. Et l'expression qui était employée dans tout ça, « Soyons prudents afin que l'Europe ne devienne pas des orteils d'argile. » Est-ce qu'ils ont pris ça, cette idée-là? Dans le livre de Daniel. En 2017, on lit des inconvertis qui écrivent des articles de journaux qui citent des leaders mondiaux, puis ils utilisent même les expressions que, qui étaient utilisées dans Daniel. « Soyons prudents que nous ne devenions pas des orteils d'argile. » Moi, je commence à regarder où, elle est où la pierre, <rire> sans le secours d'aucune main. L'histoire s'est déroulée exactement comme Dieu avait dit que ça allait se dérouler, jusqu'à aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, l'histoire va se dérouler exactement comme Dieu l'avait promis aussi. Et chrétiens, enfants de Dieu, ces promesses de Dieu, elles sont inattaquables. Bon, on peut les attaquer, mais elles ne peuvent être vaincues. La fidélité de Dieu, elle va toujours subsister. Toute attaque sur la fidélité de Dieu est vouée à l'échec. Lettre B, j'aimerais qu'on ressorte quelque chose d'un petit peu secondaire ici. Char de mon thème de la matinée juste pour une observation sur la famille de Haman. Lettre B, c'est « Le péché de l'homme est un danger pour ses enfants. » Le péché de l'homme est un danger pour ses enfants. On sait c'était qui Haman, si on a été là pour la série d'Esther. Si vous avez lu le livre, vous avez vu qu'au chapitre 3, Haman est devenu le premier ministre d'Assuérus, le deuxième en importance après le roi dans le royaume. Un homme qui détestait les Juifs. En particulier Mardoché, parce que Mardoché, qui était à la porte du roi, refusait de se prosterner devant Haman, puis Haman est allé jusqu'à dire à sa famille, j'ai beau avoir tout le pouvoir, puis de grandes richesses, pour moi, ça n'a aucune valeur, tant que Mardoché est encore en vie. Puis il lui a fait bâtir un bois de huit étages de haut pour faire pendre Mardoché. Il a voulu exterminer la nation des Juifs en envoyant une lettre aux 127 provinces, que le 13e jour du 12e mois, on allait pouvoir attaquer les Juifs et les exterminer. Un homme profondément méchant, que Dieu a vaincu. Cependant, remarquez dans les versets 6 à 10 ce qui arrive. Dans Sus, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr, dans, dans Esther 9, dans Sus, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. J'ai remarqué, ils égorgèrent Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridei et Vajetata, les dix fils d'Amma. Fils d'Amma d'Eta, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au piège. Encore, verset 13. Asta répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont assus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois. Les « Les dix fils d'Aman et le roi ordonna de faire ainsi. » Les dix fils de d'Aman n'ont pas été vraiment plus sages que le papa. Autant Haman avait décidé de se tourner contre le peuple de Dieu, autant les dix fils ont décidé de poursuivre dans ce que papa avait commencé. Même si la deuxième lettre qui ordonnait aux Juifs de se défendre avait été publiée, les dix fils de d'Aman ont décidé de continuer à faire ce que papa avait commencé de faire avant qu'il ne soit pendu. Mais tout parent laisse ou veut laisser du moins un héritage à ses enfants. Parfois, c'est en argent. Il y a des parents qui laissent un héritage financier imposant à leurs, parents, à leurs enfants. D'autres en laissent peu. Tous les parents laissent une influence. Certains pour le bien, d'autres moins. Mais il y a un héritage que tous les parents vont laisser derrière eux. Nous allons tous le laisser à nos enfants. C'est un héritage qu'on veut en laisser le moins possible. Et c'est l'héritage du péché. Il y a quelqu'un qui a dit, je l'ai mis dans vos notes parce que c'est une expression qui me revient souvent. « Ce qu'une génération permet, la génération suivante le fera à l'excès. » Ce qu'une génération permet, la génération suivante le fait à l'excès. C'est vrai. Vous savez ce que je tolère, ce qui est mal, mais que je le tolère dans ma vie? Il est fort possible que mes deux garçons le feront peut-être à l'excès. Ouais, ben, papaye, ça ne le dérangeait pas, ça. Lui, il le faisait. Bien, nous, on va le faire encore davantage. Hamai a commencé à persécuter les Juifs sans pouvoir aller vraiment loin. Ses dix fils, eux, ont continué. Lui, il l'a fait par la plume. Eux l'ont fait avec l'épée. Lui, il l'a fait par la parole, eux l'ont fait avec leurs gestes, et ça leur a coûté la vie. Ce que je tolère dans ma vie, ça pourrait devenir l'habitude de mes enfants. Mes tolérances à moi, mes tolérances du mal deviendront peut-être leurs habitudes de vie. Haman, il a détesté les Juifs, et là, ses dix fils qui sont nommés dans Esther 9 ont suivi dans ses traces. Même quand la deuxième lettre est partie, ça ne les a pas dissuadés, ils ont continué dans ce que papa avait commencé. Je me pose la question, puis je vous pose la question, parents. Voulez-vous que vos enfants continuent ce que vous avez commencé? Voulez-vous qu'ils continuent dans la même veine que vous? Peut-être que la réponse est oui, gloire à Dieu, mais peut-être que la réponse est non. Peut-être qu'elle est un mélange des deux. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie que vous savez que ça déplaît à Dieu, mais que vous pensez que vous pouvez vous en tirer quand même, mais ce n'est pas vrai pour vos enfants, par exemple. Peut-être que ça vous coûtera pas cher à vous. Peut-être que vous, vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez tolérer cette chose, ça vous fera pas mal, mais rien ne dit que vos enfants, par exemple, ne vont pas en souffrir. C'est peu probable que nos enfants apprennent à faire le bien malgré papa et maman. Souvent, les enfants nous regardent comme exemple, et j'ai remarqué par expérience dans le ministère, que quand papa et maman font le bien à ce niveau, souvent les enfants le font là. Si les enfants, les parents sont fidèles à Dieu là, les enfants souvent le sont là. Vous savez que souvent, ça prend seulement trois générations pour que la foi disparaisse complètement d'un arbre généalogique. Mon arrière-grand-père à moi, c'était un prédicateur, c'est un, un homme, c'était pas un pasteur, mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans les bois, il trouvait des, des bûcherons, des hommes qui, qui, qui abattaient des arbres, puis... À leur sortie du bois, à la fin de la journée, lui, il mettait du café, puis des choses pour que les gens, les hommes s'assoient. Puis quand les bûcherons sortaient du bois, il les faisait asseoir, puis il leur prêchait l'évangile. Mon grand-père, c'est un homme qui craignait Dieu. Ma mère, elle craint l'éternel, mais c'est pas le cas pour toute sa génération, loin de là. Et mes cousins, à moi, il y en a très peu qui marchent avec Dieu ou qui sont en Christ. Du côté de ma mère. Ça prend pas beaucoup de générations pour que la foi disparaisse. Vous savez, ce qu'on fait, on le fait pas seulement pour nous. Personne ne vit seulement pour lui-même ou pour elle-même. Nous vivons aussi pour la prochaine génération. Est-ce que nous tolérons que nous savons être contraires à la parole de Dieu? Même si on se dit, bah, les conséquences dans ma vie ne sont pas tellement graves. C'est quoi la conséquence dans la vie de vos enfants, par exemple? Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et le péché de l'homme est un danger... Pour ses enfants, ça arrive, là, mais c'est rare qu'une personne sert Dieu là puis que son enfant va plus loin. Souvent, c'est plus le contraire. Moi, je sers Dieu à 90 mes enfants le feront peut-être à 60. Moi, je sers Dieu à 95 mes enfants le feront peut-être à 85. Si vous voulez que vos enfants aiment Dieu, assurez-vous d'aimer Dieu. Si vous voulez que vos enfants détestent le péché, assurez-vous vous de détester le péché. Si vous voulez que vos enfants fassent ce qui est bien, assurez-vous à encore plus forte raison de leur léguer cet exemple. Les enfants de Haman, ils ont fait exactement ce que papa a fait, mais lui, il l'a fait avec des mots. Haman était lâche. Hein? Au lieu de prendre l'épée lui-même, lui, il voulait juste retirer dans son palais, puis écrire une lettre, puis l'envoyer par des envois postaux. Ses fils n'ont pas fait ça. Ses fils, le treizième jour du douzième mois, se sont levés, ils ont pris l'épée et ils sont morts. Le péché de papa a coûté la vie à ses enfants. Les enfants d'amants ont, ont suivi l'exemple qu'ils avaient reçu. Moi, je suis un père. J'ai deux fils, vous le savez. Je me pose la question ce matin. Je, je, là, je vous parle même pas à vous, je me parle à moi. Est-ce qu'il y a dans ma vie, à moi, des choses que je tolère, que je permets, qui peut-être, moi, je pense pouvoir m'en tirer? Là, je parle dans plein de domaines. Est-ce qu'il y a des choses que j'écoute? qui sont contraires à ce qu'un chrétien devrait écouter. Est-ce qu'il y a des choses que je regarde, que mes enfants savent? Papa, ils regardent cette émission de télévision-là, puis si eux, ils, voient, ils étaient là, je fermerais ça. Hé, hey, va te coucher, c'est pas pour toi, ça. Mais ils savent. Papa, il écoute ça. Qu'est-ce que vous pensez va arriver quand ils vont avoir 16, 18, 20 ans? Ah, oh, papa, il m'a dit qu'il faut pas que j'écoute. Non, non, non. Ils vont dire, papa, il écoutait ça, puis après ça, ils vont prendre probablement un pas plus loin, en plus. On, on met la table l'avenir de nos enfants. Si vous voulez que vos enfants soient fidèles à l'Église, vous soyez fidèles à l'Église. Si vous voulez que vos enfants soient fidèles dans leurs dans leur finances auprès du Seigneur, vous soyez fidèles dans le, pour le Seigneur dans vos finances. Si vous voulez que vos enfants ouvrent la bouche et prêchent l'Évangile à leur génération, si, vous, si nous voulons que l'Évangile à Laval, au Québec, soit prêché en l'an 2035, ou en 2025, ou en 2030, par nos enfants, on est mieux de le faire en 2017. Si nous ne le faisons pas, eux ne le feront pas plus. Et Haman, ici, il a péché. Il est mort, pendu à son propre bois, préparé pour Mardoché. Mais ce qui est triste, c'est que ça n'a pas arrêté là. Ce qui est dix fois plus triste, parce qu'il y en avait dix, c'était que ses dix fils l'ont rejoint pendu au bois, eux aussi. Parce que son péché à lui leur a coûté la vie. Mais la deuxième chose, j'aimerais qu'on remarque, non seulement que non seulement que la victoire du peuple de Dieu est toujours assurée. deuxième, je remarque que la victoire, elle doit toujours être rappelée. On revient dans le positif, dans Esther, chapitre 9, les versets 17 à 32. On voit l'institution de la fête des Purims ou des Purimes dans la Louis II. Euh, et il voulait rappeler ce grand jour, ce grand jour où Dieu avait donné la victoire. Maintenant, nulle part, Dieu a ordonné la fête des pourrimes. Ça semble être l'idée de Mardoché. Puis on voit nulle part ailleurs dans la Bible où ça a été observé dans le Nouveau Testament ou rien de tout ça, mais il le célèbre encore aujourd'hui. Mais même si on ne trouve pas la fête des pourrimes ordonnée ailleurs dans la Bible, on trouve l'importance dans la Bible des rappels. Mardoché voulait que le peuple juif se rappelle du fait que Haman avait tiré au sort un jour où le peuple juif devait être exterminé. Puis même, Mais les Juifs devaient aussi se rappeler que Dieu les avait protégés. Puis la fête est appelée pourim, tirée du mot pur, en, en, dans la langue dans la langue med, dans la langue perse, qui veut dire un sort. C'était la fête des sorts, c'est ce que ça voulait dire. Euh, il y a des découvertes archéologiques, une en particulier par l'université Yale, si je me souviens bien, aux États-Unis, où ils ont découvert des, des objets perses. Entre autres choses, ils ont trouvé des dés, un peu comme on pourrait utiliser un dés pour jouer à un jeu de société aujourd'hui. Et sur le dé, c'est un, un dé cubique, dans ce cas-ci, il y en avait d'autres formes, mais c'est un dé cubique. Puis sur le dé, il avait trouvé l'inscription perse pour ou sort. Donc l'idée, c'était qu'ils prenaient le dé, puis ils le lançaient. Puis, c'est un peu comme si on disait, OK, s'il tombe sur un, c'est Donc, c'est un peu comme, on n'est pas sûr exactement comment Aman a tué, a, a choisi le jour où les Juifs devaient être tués. Mais si on se fie au, au dé de pour qu'ils ont trouvé, ça serait un peu comme si il avait, OK, ça va être le premier jour du mois, jette le dé si ça tombe sur pour, ben c'est le premier du mois. Puis, ce n'était pas le premier, puis ça a été jusqu'au treizième. Puis, quand il est arrivé à jeter le sens le treizième jour, là, oh! C'est tombé sur pour et on choisit le treizième jour en tirant au sort, possiblement avec un dé. On n'est pas sûr, mais ça pourrait être de là que vient le nom pour. L'idée de Esther 9, verset 17 en suivant, c'est on doit se rappeler de ce que Dieu a fait. Il faut aussi, alors je parlais de nos enfants tantôt, non seulement il faut éviter de faire le mal pour que nos enfants ne le fassent pas aussi, mais aussi il faut à s'assurer, de se rappeler et de parler de ce que Dieu a fait pour nous, afin que nos enfants puissent le savoir aussi. Dans la Bible, il y a beaucoup de rappels. La Pâque, dans l'Ancien Testament, alors que les Juifs allaient manger un agneau rôti, puis qu'ils allaient avoir le bâton, puis les sandales, puis se préparer, c'était un rappel. La Pâque, c'est un rappel de leur délivrance quand Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, c'était important. Dans l'époque de Josué, quand ils ont traversé le Jourdain à sec, ils ont bâti un monument avec douze pierres pour que les enfants un jour demandent « C'est quoi ces pierres-là? » Puis là, vous allez pouvoir rappeler à vos enfants ce que Dieu a fait pour nous. On le fait à l'Église, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un rappel. Chaque fois qu'on le fait, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est important comme rappel. Le fait qu'on est réunis aujourd'hui, le jour de la semaine, on est le dimanche. Pourquoi le dimanche? Le dimanche, ça nous rappelle que c'est un dimanche, le premier jour de la semaine, qu'ils sont arrivés au tombeau, puis la pierre était roulée, le tombeau était vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est important, les rappels. C'est bon de se, de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Oui, on doit se rappeler de sa souffrance, de sa résurrection, mais puis on doit se rappeler qu'il vient bientôt et qu'on doit lui rendre compte. Mais je vous encourage, comme Mardoché, à vous rappeler de ce que Dieu a fait dans votre vie de ce que Dieu a fait dans votre vie, de vous rappeler des grandes choses que Dieu a faites pour vous, de comment il vous a consolé, de comment il vous a délivré, de comment il a pourvu, de comment il est intervenu. Dans Romains 15-14, l'apôtre Paul écrit, Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, Paul dit, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. La répétition, puis le rappel, ça fait partie d'une vie spirituelle en santé. Dans Philippiens 3.1, Paul écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. » Dans Hébreux 10.32, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Je ne vous dis pas quoi faire, je ne vous dis pas d'instituer de nouvelles traditions dans votre famille, mais... Si Dieu a fait quelque chose pour vous, assurez-vous de vous en rappeler. Et assurez-vous de le rappeler à vos enfants. Je donne un exemple personnel. Pendant les premières plusieurs années de notre mariage, Mélissa et moi, on était convaincus que pour nous, avoir des enfants, ça n'allait pas arriver. On n'avait rien, là, on avait, Mélissa ne tombait pas enceinte, il n'y avait absolument rien qui se passait de ce côté-là. Puis on s'était résigné à l'idée qu'on allait être un couple sans enfants et que c'était ça. Mélissa elle était rendue à ça. On avait fait son deuil. Chaque fois qu'il y avait un baby shower, Mélissa, elle tombait en morceaux. Elle détestait les baby showers parce que ça était toujours un rappel constant. Ah, hey, voici une de mes amies qui va avoir un bébé, puis on se réjouit, puis moi j'en arrive jamais. C'était ça. On avait décidé d'adopter, comme Dieu a ajouté Daniel à notre famille. Et puis c'est le 7 septembre 2010 que Mélissa et mon on est parents par adoption. Et chez nous, Daniel, sa fête, c'est le 20 avril. Mais chaque 7 septembre, on a ce qu'on appelle le jour, c'est un jour où on célèbre son adoption, mais on ne célèbre pas juste donné, on célèbre Aiden aussi. Puis on célèbre le jour où Dieu a répondu à notre prière, puis ensuite Eden s'est ajouté le 17 décembre 2014 en plus. Alors Dieu a doublement répondu à nos, à nos prières, en fait des prières qu'on avait presque cessé de prier, pour être très très honnête avec vous, mais pour nous le 7 septembre c'est quelque chose de spécial. C'est le jour où un juge ukrainien a signé, comme quoi, qui changeait le nom de famille du petit Daniel à l'éveillé, et que, là-bas, ils vont plus loin qu'au Canada, en plus. Là-bas, ils prennent le certificat de naissance de l'enfant, le déchirent, puis ils mettent un nouveau certificat de naissance avec le nom d'Éric de l'éveillé, de Melissa Kember l'éveillé, parents maintenant de Daniel Anderson l'éveillé. Pour nous, c'est le 7 septembre. On est revenu au Canada le 14 avec Daniel, mais le 7, c'est le jour où le juge a signé. Et pour nous, chaque année, le 7 septembre, en fait, ça, 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 ça coïncide avec le festival ukrainien qui est à Montréal. Fait que ça tombe très, très bien, là. Mais, le 7 septembre, pour notre famille, c'est un jour où on rend gloire pour le fait que Dieu a répondu précisément à cette grosse requête de prière que nous avions. Je ne sais pas si dans votre famille, il y a des moments vraiment des points charnières ou des choses où Dieu a répondu à une prière, peut-être une guérison, peut-être euh, il a fait quelque chose de spécial pour vous. La plus belle, la plus grande, c'est certainement le jour de votre salut, quand Christ vous a fait passer de la mort à la vie, mais assurez-vous de vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous, puis ensuite aussi de le partager avec vos enfants. Troisième et dernière chose ce matin, la victoire doit toujours nous motiver. Dans le chapitre 10 d'Esther, on trouve un épilogue un peu avec comment Mardoché était monté en grade auprès du roi Assyrus. Mais dans, ça nous dit, verset 3, « Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assyrus. » Considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Tout au long de sa vie, Mardoché a eu une passion puis une motivation à chercher le bien du peuple de Dieu, à chercher le bien de la nation d'Israël. Mardoché avait été témoin de la délivrance de Dieu, puis il n'a jamais perdu sa passion pour ceux que Dieu a délivrés. Puis vous, moi aussi, on devrait avoir une grande passion pour nos frères, pour nos sœurs en Christ. Autant Mardoché a parlé pour le bien du peuple d'Israël, autant je devrais parler pour le bien du peuple de Dieu. On devrait rechercher le bien de nos frères et de nos sœurs en Christ. Cherchez le psaume 122, alors qu'on termine ce matin. Dans le psaume 122, les versets 6 à 9. Psaume 122, versets 6 à 9. Ça parle du peuple d'Israël dans le psaume 122, mais ça illustre bien, ça explique bien, je crois, l'attitude que nous devrions avoir aujourd'hui aussi envers nos frères et nos sœurs. Nous devrions parler pour le bonheur, pour le bien, pour la paix, pour la quiétude, de nos frères et de nos sœurs en Christ. Dans psaume 122, 6, ça nous dit, « Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Le roi David, il désirait la paix de Jérusalem parce que le peuple de Dieu y habitait, parce que la maison de Dieu y était. Puis il dit « Demandez la paix de Jérusalem ». Et je crois que c'est encore bien en 2017 de désirer la paix de Jérusalem. Mais pour nous, qui ne sommes pas de la nation juive, mais qui font partie du peuple de Dieu du Nouveau Testament, l'Église, on devrait désirer la paix, pas seulement de Jérusalem là-bas, mais de Jérusalem ici de nos frères, de nos sœurs. Si on utilise la bouche pour semer le conflit à Jérusalem, je le dis de façon allégorique, si je sème le conflit chez mes frères et mes sœurs, plutôt que la tranquillité, ce n'est pas bien. Notre désir, ça devrait être de rechercher la paix, le bonheur, le repos, la tranquillité des frères, des sœurs. Mais combien souvent nos gestes, nos bouches, nos attitudes, nos regards même, nos jalousies, nos conflits causent non pas la paix de nos frères et de nos sœurs, mais l'agitation. C'est bien connu, le, la Bible compare le peuple de Dieu à des brebis. Il est le berger et nous sommes le troupeau de son pâturage. Je suis pas berger, mais savez-vous combien de brebis ça prend pour empêcher le reste des brebis de se reposer? <rire> Une brebis qui ne veut pas dormir, c'est bien dur pour le reste du troupeau de se reposer. Mon attitude et votre attitude en l'égard de nos frères et sœurs, ça affecte tout le troupeau. Une brebis qui refuse de se reposer en Christ peut empêcher tout le troupeau d'être en quiétude. Mais remarquez ici, dans le psaume 122, que la paix soit dans tes murs. Ne voulez-vous pas que la paix soit dans ses murs? Oui, absolument, on le veut tous. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Soyons des Mardochés. Tout le long de sa vie, Mardochés a ouvert la bouche pour la paix de son peuple. Il a parlé pour le bien de la nation, d'Israël. Parlons-nous aussi. Recherchons le bien de nos frères, de nos sœurs et parlons pour le bonheur de notre famille spirituelle. Avez-vous commencé à oublier les bienfaits de Dieu? Il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu. les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Mais parfois, on oublie. Parfois, c'est bon, honnêtement, de façon très, très mécanique et très, très simple, de prendre un papier et puis juste commencer à faire la liste de ce que Dieu a fait pour nous et de se rappeler. Appelez vos enfants, à soyez-les dans le salon dites, Voici ce que Dieu a fait pour nous. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est bon de se rappeler. Les choses que Dieu a faites, sont-elles en train de sombrer dans l'oubli? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour raviver le souvenir et pour l'inculquer à vos enfants? Peut-être que vous n'aurez pas institué une fête nationale comme la fête, mais dans votre propre famille, pourquoi pas? Parents, c'est quoi la mauvaise priorité ou la mauvaise habitude de vie que vous tolérez, mais qui pourrait être très, très néfaste pour vos enfants? Est-ce que vous tolérez quelque chose dans votre vie que vous savez être mauvais ou que vous savez c'est pas le meilleur? Faites attention, parce que votre tolérance peut devenir la vie de vos enfants. Nous semons les semences que récolteront nos enfants. Amand l'a fait, malheureusement. Puis, cherchons-nous le bien de tous nos frères toutes nos sœurs en Jésus-Christ. Est-ce que nous parlons pour leur paix, pour leur quiétude? Soyons des mères de Jésus. Prions. Père, je te remercie pour le livre d'Esther, un livre qui ne nous, nous lisons pas souvent, parfois, comparativement à d'autres livres qui sont plus familiers, mais c'est un magnifique livre. Un livre où, sans te nommer, tu agis. où Nous apprenons de grandes leçons que tu mets en place tes serviteurs, tes servantes. Que avant même que l'ennemi ne projette de faire du mal à ton peuple, toi, tu places les gens là où ils doivent être pour intervenir, selon ton bon plaisir, selon ton dessein. Nous apprenons dans ce livre que tes promesses sont inaltérables, immuables, inviolables, que ce que tu as promis, ce que tu as dit, tu vas certainement l'accomplir, que les plus grands hommes peuvent s'élever contre toi. Pour toi, ce n'est qu'une qu petite chose. Tu peux facilement intervenir. Nous apprenons tant de grandes leçons, mais ce matin, nous avons vu l'importance de nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à en faire l'inventaire, et comme le dit le cantique, de mettre ces choses devant nos yeux constamment, puis à s'en rappeler, puis à l'inculquer à nos enfants. Aide-nous aussi à vivre nos vies d'une façon qui n'est pas seulement pour nous, mais pour la génération future aussi. Aide-nous à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, sachant que si nous lui donnons, donnons de l'espace, il est impossible pour nous de calculer la facture qui est ensuite de péché qui sera ensuite refilée à la prochaine génération. Aide-nous à vivre nos vies telles que nous voudrions que nos enfants vivent la leur ensuite. Aide-nous à marcher dans tes voies pour laisser un, un héritage de foi, un héritage de sainteté à la prochaine génération. Oui, nos enfants auront leur volonté propre, c'est certain, mais nous dans ce qui est possible pour nous de faire le bien, pour les exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres eux également. Aide-nous à identifier les carences dans nos foyers afin de les colmater, afin de les réparer, afin de les transformer par l'intervention de ton esprit et de ta parole, afin que nous puissions léguer des foyers exemplaires à nos enfants où ils pourront grandir dans la connaissance de toi et à pratiquer ce que tu désires qu'ils pratiquent. Aide-nous à parler autour de nous de, de toi et à parler à nos enfants de toi, afin qu'eux aussi deviennent la prochaine génération de serviteurs, de servantes, de messagers de Jésus-Christ, dans une génération qui, humainement parlant, sera probablement encore plus perverse que ce qui est ici aujourd'hui. Nous disons, viens bientôt, Seigneur Jésus, mais tant que tu choisiras de nous laisser ici, sur cette terre, dans cette tente, aide-nous à être fidèles. Aide-nous à léguer à la prochaine génération ce que tu veux que nous lui donnions. et Aide-nous à toujours nous rappeler de tes bienfaits et à toujours te louer et à garder ces choses devant nos yeux, comme Mardoché et Esther ont aidé le peuple juif à le faire. Et aujourd'hui, même si... Ces gens ont rejeté Christ comme Messie, malheureusement. Ils continuent encore à observer cette fête des Pourrimes, à se rappeler de ce que tu avais fait pour eux à l'époque d'Esther et de Mardoché. Mais je prie pour eux aujourd'hui qu'ils réalisent que les promesses que tu gardais dans Esther, c'était la promesse de la venue de Jésus-Christ, leur Messie, ton Fils. Et je prie que tu les aides à le voir. Je prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand on nos a têtes a courbées, nos yeux fermés, l'espace d'un moment, le, le but de cet exercice-là, c'est simplement de permettre